0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga mata kuliah Legal Drafting Nah, Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu Jenis, bentuk, dan syarat sah dari kontrak Baik langsung saja kita masuk ke pembahasan jenis-jenis kontrak di sini saya mengklasifikasikan jenis kontrak ini berdasarkan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti di muka sidang. Jadi, berdasarkan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti, kontrak itu terbagi tiga. Yang pertama ada kontrak di bawah tangan, kemudian kontrak dengan saksi notaris. Dan yang terakhir adalah kontrak yang dibuat di hadapan dan oleh notaris. Baik, kita mulai satu-satu ya. Dari yang pertama, kontrak di bawah tangan. Nah, di sini diuraikan bahwa kontrak di bawah tangan itu isinya merupakan perjanjian di mana yang menandatangani dari kontrak tersebut hanya pihak-pihak yang bersangkutan Dan tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang Ataupun tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang Nah kontrak seperti ini disebut kontrak di bawah tangan Nah kekuatan hukumnya ini tidak mengikat bagi pihak ketiga Jadi Pihak ketiga bisa saja menyangkal bahwa dia tidak ikut menyepakati terhadap kontrak tersebut begitu. Nah kemudian kontrak di bawah tangan juga pembuktiannya sangat lemah Karena tidak bisa menjadi bukti tunggal, harus didukung dengan bukti-bukti lainnya Nah berikut ini merupakan salah satu contoh dari kontrak di bawah tangan Nah kontrak ini dibuat dari masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan dan hanya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan ya. Nah lanjut kita ke jenis kontrak yang kedua, itu ada kontrak dengan saksi notaris, maksudnya seperti apa? Jadi para pihak membuat perjanjiannya mereka, jadi sudah mereka buat, sudah mereka rancang nah kemudian ketika akan ditandatangani itu penandatanganannya dilakukan di hadapan notaris dan kemudian nanti disebut bahwa itu dilegalisasi oleh notaris e, harus bisa bedakan antara legalisasi dan legalisir ya kalau legalisasi itu perjanjiannya sebelum ditandatangani itu benar-benar disaksikan oleh notaris, penanda tanganan oleh para pihaknya, dan kemudian nanti ada tanda legalisasi dari notaris. Nah, kalau legalisir itu dokumen asli, kemudian dibuat salinannya dan dilegalisir. Nah, itu berbeda ya. Nah, perjanjian ini guna menjamin kebenaran dari tanda tangan sebagai bukti kesepakatan para pihak. Nah, dengan ini maka nanti notaris. Sebagai tambahan dari perjanjian tadi bisa menjadi saksi atas alat bukti tersebut Nah meskipun ini dilakukan di hadapan notaris tetapi dokumen ini masuk pada kategori akta di bawah tangan karena tidak dibuat oleh Nah sedangkan jenis yang ketiga ini kontrak yang dibuat di hadapan dan oleh notaris Barulah ini yang disebut dengan akta autentik yang dapat menjadi bukti atau alat bukti sempurna yang kebenarannya tidak dapat disangka memiliki uh, kekuatan hukum yang sempurna. Nah, klausulnya seperti apa? Biasanya untuk uh, surat perjanjian yang dibuat oleh dan di hadapan notaris nanti klausulnya akan seperti ini. Nah ini menghadap kepada saya siapa para pihaknya Kemudian e, notaris tersebut menyebutkan identitasnya Baru kemudian identitas para pihak Nah itu tadi macam-macam e, surat perjanjian berdasarkan kekuatannya sebagai alat bukti di muka hukum Nah kita lanjut ke bentuk-bentuk kontrak nah bentuk-bentuk kontrak ini referensinya saya ambil dari Perpres nomor 16 tahun 2018 ini tentang pengadaan barang dan jasa nah disebutkan bahwa di pasal 28 bentuk kontrak terdiri atas satu ada bukti pembelian atau pembayaran kita biasa nyebutnya struk pembelian Nah jadi jika dalam mindset kalian bahwa selama ini kontrak itu harus berupa e, perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak itu lebih luas daripada itu. Jadi tidak hanya kesepakatan itu tidak hanya dinilai dari penandatanganan para pihak karena bentuk kontrak itu tidak hanya surat perjanjian. Nah tapi ada juga ini. Nanti kita akan bahas tentang teori kesepakatan. Jadi e, keadaan apa saja yang bisa menjadi sebuah tolak ukur terjadinya kesepakatan nah ini pertama ada bukti pembelian atau pembayaran struk tadi nah bukti pembelian atau pembayaran itu bisa digunakan sampai dengan nilai paling banyaknya 10 juta rupiah nah kemudian yang kedua ada kuitansi kuitansi ini sebagaimana disebutkan daya tiga itu untuk nilai yang paling banyak 50 juta rupiah Kemudian SPK Surat perjanjian kerja Itu paling banyak 100 juta rupiah Untuk jasa konsultasi Sedangkan untuk Pengadaan barang atau jasa lainnya Itu 200 juta rupiah Nah selanjutnya Ini yang surat perjanjian Yang akan concern kita bahas di Mata kuliah ini mengenai surat perjanjian. Nah, surat perjanjian ini nilai paling sedikitnya 200 juta itu untuk suatu pekerjaan atau pengadaan barang. Nah, adapun untuk jasa konsultasi itu minimal 100 juta. Nah, ini tidak ada batasan maksimum, hanya ada batasan minimum. Jadi, bisa saja berapapun nilainya dibuat dengan surat perjanjian. Kemudian ada surat pesanan. Nah, surat pesanan ini bisa melalui e-purchasing atau surat elektronik Nah itu tadi beberapa bentuk kontrak jadi tidak hanya berupa surat perjanjian Nah di sini lanjut kita masuk ke syarat sah perjanjian diatur di pasal 1320 KUH perdata ada empat syarat sah nah di sini saya bold kata-kata eh, kunci dari setiap syarat tersebut untuk memudahkan kalian memahami dan mengingatnya Yang pertama ada kesepakatan antara para pihak nah, Kesepakatan itu jadi kunci utama Kemudian ada kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum Intinya dia cakap hukum para pembuatnya atau subjek hukum Kemudian ada objek perjanjian Dan yang terakhir ada kausa yang halal Syarat yang pertama itu sepakat dalam kontrak Jadi tidak terpenuhinya syarat sepakat itu akan mengakibatkan cacat kehendak Nah konsekuensinya apa? Apabila tidak terpenuhi syarat sepakat tadi Maka kontrak itu dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan atas adanya kontrak tersebut Nah, dapat dibatalkan ini bagaimana caranya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan kontrak tersebut. Nah, cacat kendak itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya, satu, kekhilafan, kemudian paksaan, dan terakhir penipuan. Jika dalam pembuatan atau perancangan, Kontrak tersebut mengandung salah satu atau lebih dari unsur-unsur cacat kehendak tadi Maka kontrak tersebut dapat dibatalkan Berarti kesepakatannya tidak tercapai ya. Nah ini yang saya sebut tadi teori terjadinya kesepakatan Ada beberapa teori, lebih dari ini saya sebutkan empat saja diantaranya Pertama ada teori pernyataan Nah, ini misalnya kalian e, bekerja sama atau kalian mendapatkan tugas untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, tidak ada surat perjanjian di antara kalian berdua, tapi Anda sebagai pihak pelaksana membuat surat pernyataan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Nah, maka itu dapat dianggap bahwa orang tersebut sudah sepakat terhadap apa yang dikehendaki oleh dua belah pihak nah kemudian ada teori offer and acceptance offer itu menawarkan penawaran dan acceptance ada penerimaan nah kalau di negara common law itu ketika mau membuat kontrak ada pihak yang menawarkan terlebih dahulu nah kemudian baru pihak yang B menerima dan setelah itu barulah kedua belah pihak membuat kontrak seperti itu. Nah, itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kesepakatan jika pihak A mengirim penawaran, kemudian pihak B menjawab, "Oke, okay, setuju, maka itu bisa dijadikan dasar kesepakatan." Kemudian yang ketiga, teori pengetahuan. Nah, ini biasanya untuk hal-hal yang nilainya atau nominalnya tidak besar. Contohnya, misalnya kalian jual beli di warung. Itu kan tidak ada bukti apapun, tapi kalian saling mengetahui bahwa jual beli yang kalian lakukan itu adalah sepakat. Jadi kalian sepakat untuk membeli sebuah barang, dan pembelinya pun sepakat untuk menjual. Keduanya saling menunaikan hak dan kewajiban. gitu. Jadi yang pembeli e, memberikan bayaran, kepenjual-penjual memberikan barang ke pembeli begitu. Nah, kemudian teori kepercayaan ini bisa saja mengenai sebuah pemberian kuasa terhadap ke seseorang. Misalnya kalian mempercayakan kepada seseorang untuk menjualkan tanah ke pihak lain. Nah, di antara kalian berdua itu tidak ada. Surat perjanjian Tapi keduanya sudah saling percaya Nah itu bisa saja menjadi sebuah Kesepakatan Baik Itu tadi Teori terjadinya kesepakatan Lanjutnya Cakap hukum bagi para pihak Sama dengan Kesepakatan tadi Apabila Pihak yang membuat Terbukti tidak cakap hukum Maka kontrak dapat Dibatalkan, nah, orang-orang yang seperti apa saja yang cakap hukum dalam KUH perdata diatur secara negatif tidak disebutkan siapa saja yang cakap hukum, tapi disebutkan siapa saja yang tidak cakap hukum. Berarti, selain yang disebutkan dari poin-poin eh, ini adalah orang yang cakap hukum. Nah, pertama, siapa? Pertama, ada anak yang belum dewasa. Jadi anak yang belum dewasa itu tidak cakap hukum. Nah, ukuran dewasa ini berdasarkan apa? Ukuran yang pertama yaitu berdasarkan umur sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, untuk kalian dapat e, memberikan hak suara dalam pemilihan umum, itu batasan umurnya berapa? Nah, diatur dalam undang-undang e, pemilu. Itu batasannya ketika seseorang memiliki kartu tanda penduduk 17 tahun nah, Tapi berbeda ketika kasusnya adalah e, melaksanakan sebuah pernikahan Nah diatur dalam UU Perkawinan itu nilai atau batasan umurnya lebih tinggi Bukan 17 tahun ya Tapi 21 tahun Nah itu maka berbeda untuk menentukan umur ini harus dilihat tentang perbuatan hukum apa yang akan dilakukan oleh pihak tersebut kemudian orang di bawah pengampuan nah, awas ini mungkin ada yang masih asing dengan istilahnya ini pengampuan bukan pengampunan ya jadi kalau pengampuan itu orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukumnya sendiri nah, orang yang dalam atau di bawah pengampuan ini, itu orang yang sudah secara umur masuk ke kategori dewasa, tapi dia tidak mampu membuat atau berbuat uh, uh, tindakan hukum secara pribadi. Orang-orang nah, seperti ini, contohnya apa? Misalnya, orang-orang yang dengan cacat mental atau orang-orang uh, dengan tingkat... Intelektualitas yang sangat minim, atau contohnya misalnya seperti Down syndrome, e, autisme, kemudian orang-orang hmm. yang tidak mampu mengendalikan keinginannya dalam arti di sini adalah keborosan yang sangat luar biasa. Nah, dia, ketika akan melakukan perbuatan hukum, harus diwakilkan oleh walinya, nah, tidak boleh dia sendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Itu orang yang di bawah pengampuan nah, Terakhir, orang yang dilarang oleh undang-undang melakukan perbuatan hukum tertentu Contohnya yaitu narapidana yang berada dalam tahanan Dia tidak bisa melakukan atau tidak diperkenankan untuk melakukan beberapa perbuatan hukum Dengan statusnya sebagai narapidana Nah, dua syarat tadi itu masuk ke dalam syarat subjektif nah, kita masuk ke syarat yang ketiga tentang objek perjanjian maka ini berkaitan dengan syarat objektif konsekuensinya apabila syarat objektif itu tidak terpenuhi maka kontrak itu batal demi hukum artinya apa? ketika sebuah kontrak batal demi hukum maka dia tidak memiliki kekuatan hukum tidak ada perlindungan hukum bagi para pihak yang eh, terlibat dalam kontrak tersebut Nah objek dari perjanjian ini tentunya harus merujuk pada objek hukum perdata Nah objek hukum perdata itu diatur dalam pasal 499 Disebutkan bahwa objek hukum perdata adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan Nah jadi benda itu sudah diatur di peraturan perundang-undangan Nah kalau untuk Hukum benda diatur di kitab undang-undang hukum perdata Itu ada macam-macam benda Ada benda bergerak, benda tidak bergerak Nah itu harus masuk ke dalam pengaturan tersebut Kemudian dapat dimanfaatkan Dapat dimanfaatkan itu artinya berarti dia memiliki eh, nilai materi Artinya bisa dikonversikan dalam bentuk eh, uang Bisa dihitung ya Nah, dapat dimanfaatkan maksudnya seperti apa? Misalnya, ketika ada kotoran kambing, satu biji, itu tidak bernilai dan tidak dimanfaatkan. Sulit untuk manfaatkannya. Nah, tetapi ketika ada berkarung-karung dan bisa dijadikan pupuk, itu baru memiliki nilai jual dan dapat dimanfaatkan. Itu. Nah, lanjut. Itu adalah suatu hak atau kewajiban yang dapat dimiliki nah contohnya gini untuk di negara ekonomi liberal orang-orang punya misalnya a atau artis a milioner a punya pulau ini misalnya pulau apa gitu dibeli oleh milioner tersebut nah tapi di Indonesia tidak yang menganut sistem ekonomi Demokrasi ekonomi itu tidak diperkenankan Maka pulau, gunung itu tidak bisa dimiliki oleh perorangan Karena kekayaan itu menjadi milik negara Nah itu salah satu contohnya e, benda yang tidak dapat dimiliki Nah jadi kalau misalnya e, Objek dari perjanjian tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Objek hukum perdata Maka itu dianggap batal demi hukum Dan tidak memiliki kekuatan di hadapan hukum Untuk dipaksakan pelaksanaannya gitu. Kemudian jenis dari objek perjanjian ya. Jadi objek perjanjian itu disebutnya prestasi nah, Jadi prestasinya apa perjanjiannya itu Jadi harus apa inti dari perjanjian Objeknya itu prestasi Ada tiga macam Pertama menyerahkan sesuatu contohnya ya jual beli itu berarti kan penjual menyerahkan barang pembeli menyerahkan sejumlah uang nah, kemudian melakukan sesuatu nah, ini biasanya berupa jasa misalnya eh, perjanjian jasa konstruksi jadi investor punya modal kemudian kontraktor membangun sebuah gedung begitu ya kemudian tidak melakukan sesuatu Misalnya ini dalam perjanjian sewa-menyewa Misalnya sewa kendaraan Berarti yang tidak boleh dilakukan oleh penyewa adalah Misalnya satu merusak kendaraan tersebut Atau menjual kendaraan tersebut Atau misalnya menggadaikan kendaraan tersebut Nah itu berarti objek perjanjiannya tidak boleh melakukan sesuatu Kemudian syarat prestasi harus dapat ditentukan jadi jelas misalnya kalau rumah ya ngontrak rumah, rumahnya ada di mana di lokasinya, tepatnya di mana, atau misalnya kalau sewa tanah tanahnya luasnya berapa gitu. jadi harus jelas kemudian diperkenankan oleh hukum ketertiban umum dan kesusilaan, tentunya tidak boleh melanggar batas-batas itu ya yang telah diatur Nah pelaksanaannya memungkinkan, jadi kalau misalnya udah mempelajari usul fikih itu ada ketika suatu ibadah itu syaratnya adalah mungkinan, jadi mungkin untuk dilaksanakan. Nah sekarang kalau ada kontrak misalnya, kontrak pembangunan sebuah bangunan tapi e, membangunnya di atas awan. Nah untuk saat ini itu kan tidak mungkin untuk dilakukan, jadi ketika ada yang melanggar kontrak tersebut itu ya tidak memiliki kekuatan hukum, gitu karena sesuatunya memang tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, yang terakhir itu adalah kausa yang halal. Kausa itu bisa juga e, diartikan sebagai sebab perjanjian, di mana sebab itu menunjukkan tujuan dari perjanjian tersebut. Jadi tidak boleh ada hal-hal e, yang inti dari perjanjian tersebut, mulai dari perancangan hingga pelaksanaan itu melanggar undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Nah, itu tadi. Pembahasan yang lumayan panjang di pertemuan ketiga, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini saya rangkum syarat saya kontraknya ada dua, syarat subjektif, syarat objektif. Nah, kalau syarat subjektif ini harus dibatalkan kalau memang ada eh, salah satu yang tidak terpenuhi gitu. tapi kalau syarat objektif ini langsung batal demi hukum jadi kalau misalnya ada pihak yang melanggar juga itu tidak dapat e, diberikan sanksi karena memang hukum tidak bisa memberikan perlindungan terhadap kontrak yang tidak memenuhi syarat objektif gitu ya terima kasih untuk yang telah mendengarkan, menyaksikan dengan seksama, mudah-mudahan bermanfaat kita tutup dengan alhamdulillah alhamdulillahirobbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.